0: Hi, ich bin Anke. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Wasteless Hero Podcast rund um die Themen Nachhaltigkeit, weniger Müll, vegan Leben und heute Menstruationstassen. Wenn du jetzt denkst, eine Menstruationstasse, ich weiß gar nicht, was das ist oder ich finde das irgendwie eklig, dann bleib dran, weil bei mir war das ähnlich und ich erzähle dir, warum ich die jetzt doch nutze. Wenn du noch Fragen zur Nutzung hast, sowas wie, nimmst du einen extra Topf, um die auszukochen oder wo spülst du die ab, wenn du auf der Arbeit bist, gebe ich auch nachher noch ein paar Tipps zu. Und wenn du ein Wasteless Hero bist oder sein möchtest und dir auch eine Menstruationstasse holen willst, dann bleib auch dran, ich sag dir nämlich, wo du die bekommst. Warum mir ja das Thema so wichtig ist, hat zwei Gründe. Zum einen kannst du sehr viel Müll sparen, wenn du eine Menstruationstasse nutzt. Stell dir einfach mal vor... Jedes Mal, wenn du deine Periode hast, nutzt du, sagen wir mal, ungefähr 10 Tampons, 10 Slip-Einlagen oder Binden, je nachdem, was dir halt lieber ist. Rechne das mal einfach auf ein Jahr hoch, dann bist du schon bei über 120 und jetzt rechne mal das auf dein Leben und auf die 40 Milliarden Frauen, die es auf der Welt gibt. Klar, die nutzen das nicht alle, nur rechne es alleine mal auf die Frauen in Deutschland oder die deine Freundinnen im Freundeskreis. Das ist echt schon viel, was da anfällt. Zudem bestehen... Slip-Einlagen so wie bei Tampons wird auch Plastik verwendet. Bei den Slip-Einlagen oder Binden ist das die unterste Schicht. Das besteht meistens aus Erdöl, was natürlich für den Wasteless Hero auch nicht geil ist, weil er kein Plastik nutzen möchte. Also Slip-Einlagen oder Tampons bestehen dann der restliche Teil aus Baumwolle. Da wurde Glyphosat drin gefunden. Das ist ein krebserregender Bestandteil. Das wurde auch schon in Bio-Tampons gefunden. Habe ich auf jeden Fall jetzt im Netz gefunden, was echt nicht so geil ist. Dann habe ich bei Einhorn Period noch Infos dazu gefunden, wie hoch die CO2 Emissionen pro Jahr für so ein Produkt sind, bei der normalen Binde, waren die am höchsten bei der Biobinde danach, für den Tampon in der Mitte, auch beim Bio-Tampon und für den Cup und den menstruations -Slip am niedrigsten. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil man Cup und Slip einfach immer wieder benutzen kann. Okay, jetzt aber mal von ganz vorne. Also ganz ehrlich, ich habe vor zwei Jahren auch noch gedacht, boah, eine Menstruationstasse, nee, du, ich glaube das ist nichts für mich. Ich habe kein Bock, immer meine ganze Hand voller Blut zu haben. Und ach, es benutzt ja auch keiner. Und ja, dann haben wir angefangen, ja, plastikfrei zu leben und darauf zu achten, fast gar keinen Müll zu verbrauchen. Und währenddessen habe ich immer öfter über die Menstruationstasse nachgedacht, habe schon mal mit Freunden darüber gesprochen und habe auch schon mal mitbekommen, dass andere darüber reden Dachte, hey, krass, das war bei dir genauso, als du das erste Mal deine Tage hattest und nicht wusstest, was du nehmen kannst. Dieser Moment ist mir noch echt bewusst. Weil ich weiß, dass ich meine Mama dann gefragt habe, die hat mir Binden gegeben, die habe ich auch benutzt und war super stolz und froh, dass ich endlich eine Lösung dafür habe, dass nicht meine Hosen voller Blut sind oder sonst was. Und in der Schule wurde uns dann gezeigt, wie man Tampons benutzt und für mich waren Tampons irgendwie komisch, weil ich dachte, oh nee, es soll schwierig sein, die einzuführen, wie bekomme ich die da rein und wo bekomme ich die dann wieder raus und was ist, wenn, keine Ahnung, wie merke ich, dass der voll vollgesogen ist. Also ähnliche Gründe, die ich jetzt bei der Menstruationstasse auch hatte. Und es gibt nur einen Grund, warum ich nachher Tampons benutzt habe. Nämlich habe ich ein Gespräch von Mitschülerinnen mitbekommen. Sabine und Karina, ich sag mal nicht die Nachnamen. Die haben nämlich darüber geredet, wie eklig die es finden, wenn jemand Binnen benutzt, wenn er seine Periode hat. Und weil ich niemand sein wollte, der für andere eklig ist, habe ich dann angefangen, Tampons zu benutzen. Bescheuert, oder? Ich hätte einfach mal bei dem bleiben sollen, was, was ich cool fand. Klar, jetzt im Nachhinein betrachtet, waren Binden nicht die beste Lösung. Aber hey, hätte mir damals jemand vielleicht Stoffbinden empfohlen, hätten alle in meiner Schule Stoffbinden und stoffslip genutzt, dann hätte ich die auch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich benutzt und hätte mich dabei überhaupt nicht komisch gefühlt. So. 15-17 bis 17 Jahre später, also jetzt, <lacht> hatte ich das gleiche mit der Menstruationstasse. Irgendwann hat eine Freundin mir erzählt, dass sie die auch nutzt und da war es bei mir so, ich habe länger darüber nachgedacht, soll ich die benutzen, soll ich die nicht benutzen, Mann Anke, ey komm, du hast jetzt schon so viel geändert in deinem Leben, jetzt kannst du auch das mal ausprobieren und dann irgendwann wurde mir tatsächlich auf Facebook eine Werbung von irgendeiner Marke angezeigt, wo man zwei Tasten zum Preis für eine bekommen hat. Die habe ich dann bestellt, gewartet, bis ich das nächste Mal meine Tage hatte, habe das Ding eingesetzt und es hat funktioniert. Ich habe vorher noch ein Video rausgesucht, wo gezeigt wurde, anhand so einer Plastikpuppe, wie man die Menstruationstaste einsetzt. War es ein bisschen frickelig, das erste Einsetzen, das zweite, dritte, vierte auch noch. Das Herausnehmen ist bei mir jetzt immer noch so ein bisschen frickelig. Ich bin mir sicher, daran werde ich mich auch gewöhnen. Dann was ganz Spannendes jetzt noch. Es gibt ja auch Free Bleeding. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das heißt, dass man gar nichts benutzt. Weder Tampon, noch Binde, noch Menstruationstaste, gar nichts. Das macht auch eine Freundin von mir und die meinte, die merkt richtig, wenn es losgeht. Finde ich richtig krass, so, so krass auf den Körper hören zu können. Ich kann das nicht, deshalb ist die Menstruationstaste das Ding, was ich im Moment benutze. Dazu nutze ich noch Stoffslip-Einlagen, die ihr auch von mir bekommen könnt, weil ab und an kommt doch der Fall vor, dass was daneben läuft. Oder an den schwächeren Tagen nutze ich auch nur noch Stoff-Slip-Einlagen, die ich waschen kann, weil ich dann auch keinen Bock habe, mir die Menstruationstaste wieder einzusetzen. Das habe ich vorher auch schon so gemacht, als ich Tampons benutzt habe. Die Stoff-Slip-Einlagen wasche ich ganz normal in der Waschmaschine mit. Die haben dann nachher auch Flecken, aber das ist mir völlig egal. So. Kommen wir jetzt mal zu allen Herausforderungen, die ihr und die ich auch mit meiner Menstruationstasse hatte. Ich habe auf Instagram ein Foto von meiner Tasse gepostet und habe da sehr viele Fragen bekommen, die will ich jetzt einfach hier mal alle nennen. Also, zum einen wurde ich gefragt, was ich gegen Verfärbung meiner Tasse mache. Ganz ehrlich, die verfärbt sich halt einfach nach der Zeit, weil das Material sich verfärbt oder weil das Blut dafür sorgt, dass sie sich verfärbt. Für mich ist das völlig in Ordnung. Ich mache da gar nichts gegen, weil ich stecke die in meinen Körper rein, hole sie irgendwann wieder raus pack sie dann weg und ja. Wofür soll ich dafür sorgen, dass die sauber ist? Stört mich nicht. Finde ich okay. Ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Achso, es gibt auch schwarze Tassen, falls das jemand wirklich doch arg stört. Dann die Frage, wie mache ich das auf öffentlichen Toiletten oder auf der Arbeit? <lacht> ich meine, ganz ehrlich, keiner von uns hat Bock, mit heruntergelassener Hose aus der Kabine auf der Arbeit zum Waschbecken zu laufen, die Tasse auszuspülen und wieder zurückzulaufen und sich die Hose anzuziehen. <lacht> Ich kipp die Tasse aus oder ähm, mach die mit Klopapier, kurz sauber. Dann hatte ich noch eine Followerin, fand ich mega geil, dass die mir das so offen geschrieben hat. Die hat gesagt, die ist in eine WG gezogen, hat das da angesprochen, es war die WG nur mit Frauen und die hat einfach gedacht, die findet jemanden, mit dem sie offen darüber reden kann. Und die Mitbewohner haben gesagt, sie finden es super eklig, wenn sie ihre Tasse im Waschbecken ausspült. Und haben ihr gesagt, sie wollen nicht mehr, dass sie das macht. Was macht man in so einem Fall? Entweder man macht es jetzt heimlich weiter, das finde ich nicht so cool. Ich bin dann eher immer auf der Suche nach einer Lösung für beide Parteien. Ich habe ihr empfohlen, dass sie doch einfach ein Glas Wasser oder eine Flasche mitnimmt auf die Toilette und die Menstruationstasse dann eben einmal auf der Toilette ausspült oder über der Toilette ausspült. Ich meine, das ist eine Situation, die ist dann wieder für beide in Ordnung. Achso, die Menstruationstasse, die kocht ihr aus, bevor ihr die benutzt einmal, also jedes Mal einmal im Monat. Da wurde ich öfter gefragt, ob ich für das Auskochen einen anderen Topf habe. <lacht> habe ich natürlich nicht. Wir haben keinen Topf über und ich kaufe mir jetzt auch nicht extra einen neuen. Und ganz ehrlich, wenn ihr Fleisch anbratet, ist da meistens auch Blut drin. Und da bin ich mal sauehrlich. Ich finde es mega eklig, wenn aus dem Fleisch Blut rauskommt, wenn ich das anbrate. Was auch der Grund ist, warum ich 28 Jahre meines Lebens lang kein Fleisch angebraten habe, das zwei Jahre lang gemacht habe und wir jetzt einfach gar kein Fleisch mehr essen. Also, ich habe den Topf, mit dem wir auch anderes Essen essen. Ich meine, der wird ausgekocht mit Wasser, danach gespült. Wenn ihr es das doch irgendwie lieber habt mit einem Extra Topf, dann nehmt einfach einen Extra Topf dafür, ist ja völlig in Ordnung. Dann haben viele geschrieben, dass es bei denen noch so drückt, dass sie die Menstruationstasse so stark merken. Das hatte ich auch ein-, zweimal und auch andere Followerinnen. Das hatte den Grund, dass sie dann nicht richtig saß, das heißt, ich habe die nochmal rausgenommen, wieder eingesetzt, dann ging's oder dass die Tasse vielleicht einfach nicht die richtige für euch ist. ist vielleicht zu groß oder zu klein. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ich wollte euch sagen, wo ihr mehr Infos bekommt zur Menstruationstasse. Wenn ihr noch gar keine habt, dann gibt es eine gute Facebook-Gruppe zum Thema Menstruationstassen. Da haben jetzt viele, haben sich da beraten lassen, haben sie mir auf jeden Fall geschrieben auf Instagram. Wir haben deshalb eine gute Tasse gefunden. Ihr könnt eure Ärztin fragen. Dann hat mir noch Pro Familia geschrieben, dass man die auch fragen kann. Und ihr könnt natürlich beim Hersteller anfragen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, welche vom Material her gut ist, in der Zeitschrift Ökotest gab es mal einen Bericht. Und was natürlich immer gut ist, fragt einfach eure Freundin. Ich meine, die werden euch am offensten. Die Meinung sagen und vielleicht auch mal ihre Tasse zeigen, die werden euch vielleicht mal zeigen, wie man die faltet, wie man die einsetzt, ob es besser ist, wenn ihr steht, wenn ihr hockt oder wie ihr das Ding richtig rausbekommt. Es ist immer besser, mit einem Menschen darüber zu reden, als im Internet was zu suchen. Also macht das einfach mal. Jetzt habe ich eben gesagt, dass einige sich fragen, ob die Menstruationstasse vielleicht schädig ist. Ich meine, die scheint ja auch irgendwie aus Plastik zu sein. Ist da vielleicht BPA drin? Und weil ich mich das auch gefragt habe, habe ich das für euch mal recherchiert. Was mir dabei aufgefallen ist, ich suche natürlich auch im Internet danach. Und das Beschissene ist, dass einfach jeder Beitrag dazu mit Überschriften anfängt, wie so ungern man darüber redet, man redet zwar nicht darüber, dennoch ist es da, wo ich mir denke, ey, und genau das ist der Grund, warum man ungern darüber redet. Weil immer noch Menschen sowas schreiben. Ich schreibe das nicht, ich rede gerne darüber. <lacht> Zurück zum Thema. Also laut der Zeitschrift Ökotest bestand, die haben sechs Menstruationstassen getestet und eine bestand aus einem Kunststoff. Die würde ich dann einfach nicht kaufen. Und die anderen bestanden auch aus Silikon. Das ist dann medizinisches Silikon. Und davon hatten auch drei das Testziegel sehr gut. Also wenn ihr Interesse habt, schaut euch den Test mal an oder ja, recherchiert einfach ein bisschen bei den Herstellern. Es gibt tatsächlich auch Hersteller aus Deutschland. Mittlerweile gibt es zwei also, wenn ihr eine Menstruationstasse habt oder euch überlegt, ob ihr die nutzen sollt, probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr sagt, das ist gar nichts für euch, kann ich das auch voll verstehen. Ich habe jetzt slip einlagen und werde irgendwann auch mal Stoffbinden testen. Ich kann aber verstehen, wenn für euch das im Moment noch kein gangbarer Weg ist, denkt einfach mal drüber nach. Vielleicht quatscht ihr mal mit irgendwem drüber und ein paar Monaten testet ihr das doch. Und wenn es bei euch gar nicht funktioniert mit der Menstruationstasse, ja Gott, dann nehmt halt Tampons oder... Binden, vielleicht nutzt ihr ja dann doch mal Stoffbinden oder slipp Jeder, finde ich, sollte das so machen, wie es für ihn am besten ist. Denn die Periode ist, heißt für mich nicht nur Bluten einmal im Monat, sondern sehr oft bei sehr vielen meiner Freundinnen heißt das auch harte Schmerzen einmal im Monat, drei Tage lang. Und das ist halt echt was, wo ihr mit eurem Körper im Einklang sein solltet und euch nicht super stressen solltet. Ich hoffe, dass ich mit meinem Podcast einige deiner Fragen klären konnte und ihr zeigen konnte, dass die Periode aus meiner Sicht überhaupt nichts Ekliges ist. Zum Schluss habe ich nochmal vier Kommentare rausgesucht, die unter meinem letzten Instagram-Beitrag gepostet wurden. Falls du Bock hast, mir noch ein bisschen zuzuhören, es dauert nur eine Minute. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. So, und weil ich manche Beiträge auf meinem Instagram-Kanal sehr lustig fand, die auch sehr zum Nachdenken angeregt haben, habe ich jetzt mal vier rausgesucht, die ich vorlesen werde. Einer war, hey, ich habe das Bild deiner Menstruationstast gesehen und dachte nur so, mega, die Frau finde ich gut. Würde ich mich niemals trauen, obwohl ich die selbst unheimlich gern nutze und seitdem dem Tampons absolut verteufele. Ganz großes Kompliment, weiter so. Vielen Dank, fand ich super motivierend. Dann kommen zwei Beiträge, die nicht so geil waren, mit denen ich durchaus gerechnet habe, die auch immer noch der Grund sind, warum sich viele junge Frauen und auch ältere Frauen für ihre Periode schämen. Nämlich, was für ein widerlicher Dreck, wir präsentieren euch doch auch nicht unsere Scheiße. Das Foto ist einfach ekelhaft. Das muss nicht ins Internet gestellt werden. Poste sowas nicht. Ganz nach dem Motto Haters gonna hate, <lacht> lasse ich das natürlich online. Daraufhin hat jemand anders kommentiert, in Serien oder Liedern werden wir auch mit Blut und noch viel erschreckenderen Tatsachen konfrontiert. Ob es jetzt Kunstblut ist oder echt ist, macht doch keinen Unterschied. Und ganz ehrlich, das ist auch immer noch der Grund dafür, warum sich viele Frauen schämen. Und das ist nicht okay. Also vielen Dank, dass ihr so coole Beiträge gepostet habt und euch auch gegenseitig geholfen habt.